0: Hola y bienvenidos a su programa Tiempo de Reforma. Mi nombre es Cristian García y me encuentro aquí junto al pastor Pablo Landazuri, pastor de la iglesia Luz de Vida. Y hoy vamos a conversar acerca del tema que es una iglesia reformada. Bienvenido, pastor.
1: Gracias, Cristian, eh, por tu invitación y por poder eh, conversar acerca de,
0: de temas importantes para el pueblo de Dios. Uh -huh. Gracias a ti, pastor, por aceptar nuestra invitación. Ah, a propósito... ¿Dónde se reúne tu iglesia y cuáles son los horarios? Sí, el domingo eh, tenemos, eh, vamos a decir, tres servicios,
1: eh, dos en la mañana, a las 10 de la mañana, uno en Quito, en la iglesia reformada Luz de Vida, que queda en la isla Seymour, N4558 y Pío Valdivieso, dos cuadras al sur de la avenida El Inca, acá en Quito, y en Cumbayá nos reunimos en el centro de negocios Quorum, eh, que queda eh, dentro del eh, Centro Comercial Paseo San Francisco a las 10 de la mañana también. Y en la tarde eh, nos
0: reunimos acá en Quito eh, a las 5 de la tarde en la dirección que ya mencioné anteriormente. Uh -huh. Muchas gracias, pastor. Bien, ahora vamos a nuestro tema. ¿Qué es una iglesia reformada?
1: Sí, bueno, eh, la pregunta puede ser eh, respondida de una manera muy amplia, pero... Eh, para ser eh, concreto, vamos a decir que una iglesia reformada, primero su nombre ya nos da algo de información, una iglesia reformada viene de la reforma protestante, eh, que a propósito pues de hace un año celebramos los 500 años de la reforma protestante tomando como un evento central, no el único ciertamente, pero un evento central, la publicación de de las 95 tesis escritas por Martín Lutero en la catedral de Wittenberg eh, clavadas en la puerta de la catedral eh, y te decía entonces que eh, algo que ha sido deformado necesita volver a su forma tiene que ser reformado eh, ese fue el, el deseo de los eh, reformadores eh, siendo un poco redundantes ahí ellos querían regresar a la palabra de Dios como la única fuente de autoridad y práctica para la iglesia. ¿Qué había pasado en la historia, la iglesia se había alejado de este principio fundamental y había más bien aceptado otro tipo de tradiciones eh, eh, que se ponían al mismo nivel de autoridad. Muchas de ellas pues todavía nosotros las... Eh, la iglesia católica romana pues las, las confiesa, ¿verdad? Pero para la iglesia reformada básicamente eh, la única fuente de autoridad sobre cualquier otro tipo de cosa es la palabra
0: de Dios. Eso es lo que caracteriza a una iglesia reformada. Sí, y en ese sentido, ¿cuáles dirías tú que son las características principales de una iglesia reformada?
1: Sí, yo te diría que, eh, en términos muy generales, la iglesia reformada es una iglesia cristiana, es una iglesia histórica y es una iglesia confesional. ¿no? Y cuando decimos cristiana, nosotros eh, creemos en Cristo, creemos en su evangelio, creemos en su persona, creemos en su obra, ¿no? creemos en el evangelio revelado en las páginas de la Biblia. ¿No? Nosotros consideramos, eh, citando las palabras del apóstol Pablo, escritas a Timoteo, en su segunda carta a él, en el capítulo 3, versículo 16 y 17, nosotros leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? entonces la escritura para nosotros es inspirada por Dios, ¿no? eh, viene directamente de Dios, por eso confesamos que es su palabra y es eh, útil como hemos visto para eh, equipar al hombre de Dios eh, en términos de santificación y también pues eh, para estar preparados en servicio a Él Ajá. en testimonio a Él o otro versículo que se viene a la mente Cristian es 2 Pedro capítulo 1 versículos del 20 al 21 en donde el apóstol Pedro nos dice que la profecía fue traída eh, perdón que nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces nuestra confianza Cristian está puesta en la Biblia porque es Inspirada por el Espíritu eh, Santo ¿No? Ah, y ahí está el Evangelio Y ahí, ahí es en donde nosotros encontramos A nuestro Señor Jesucristo eh, Ahí encontramos su persona Ahí encontramos eh, su obra a favor de la Iglesia eh, Y allí es en donde encontramos salvación de pecados Y vida
0: eh, Perdón, de pecados, perdón y vida eterna uh -huh. Sí, y bueno, muchas personas quizás van a estar de acuerdo contigo en este sentido, de muchas de las iglesias evangélicas, pero quizás lo que les llama la atención a nuestros escuchas eh, tiene que ver con esta parte histórica. ¿A qué te refieres cuando la iglesia reformada es histórica?
1: Exactamente. Eh, fíjate que eh, tú habrás oído, hemos oído varias veces, ¿no? que la gente, eh, cristianos, eh, evangélicos, gente que aman a Dios, gente que aman al Señor Jesucristo, gente que desea eh, servirle a Él y serle fiel a Él, desconocen de la historia. Eh, hay una tendencia a pensar que la iglesia nace eh, cuando tal vez el misionero o, o el pastor empieza la iglesia o las actividades en el lugar que eh, han escogido para para reunirse, ¿no? Y, pero esto no es así. La iglesia nace, Cristian, si quieres, eh, de una manera muy amplia, nace en el mismo Génesis de la Biblia con Adán y Eva cuando ellos, cuando Dios decide hacer un pacto con ellos, un pacto de gracia después de la, de la caída, después de, de la entrada del pecado al, al mundo. Y ese pueblo de Dios empieza ya a vivir en términos de ese pacto, ¿no? en, en respuesta a esa gracia uh -huh. que Dios les muestra. Luego vemos, pues, el, 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 el desarrollo de, de, la, de la Biblia en toda su historia y llegamos eventualmente al Nuevo Testamento, en donde, pues, el Mesías prometido desde esas páginas eh, del Génesis eh, y cada vez desplegado más en el resto del Antiguo Testamento eh, viene ¿no? el Señor Jesucristo que eh, siendo la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, eh, Dios perfecto toma la carne humana para vivir eh, una vida de humillación y pagar por el pecado de su, de su iglesia, tomar nuestro nuestro, nuestro lugar y luego con después de su de, de la cruz después de eh, la resurrección después de su ascensión el espíritu santo es enviado a la iglesia para que la iglesia esté equipada para ser eh, para que seamos nosotros los creyentes testigos de ese evangelio y llevarlo a a todo el mundo y ahí podemos hablar de una forma más estricta de la iglesia pues tal vez del nuevo testamento de la iglesia eh, empoderada por el espíritu santo en el día de eh, pentecostés no entonces fíjate cristian hay una y, y a partir de ahí luego pasamos por toda la iglesia primitiva luego pasamos por toda la iglesia medieval o de los tiempos medievales, luego por toda la iglesia en la época de la reforma, hasta nuestros días. Entonces eh, nosotros como iglesias reformadas reconocemos que la iglesia no nació con nosotros, ciertamente no nació con eh, nuestros pastores, nació eh, desde las páginas del Génesis y ha ido el Señor eh, obrando a través de ella, ciertamente con defectos, con virtudes, ¿verdad? Y eventualmente, pues, eh, obrando en la historia para que eh, siempre el pueblo que quiere ser fiel, pues, eh, busque eh, someterse a su palabra en el sentido correcto, en respuesta a ese gran amor y eh, gracia mostrada por
0: Cristo por nosotros. Sí, y quizás la última parte de aquello que tú mencionaste es aún más desconocida para las personas que nos están escuchando, uh, porque mucha gente sabe lo que es una iglesia cristiana, quizás algunos tienen idea acerca de lo que es ser una iglesia histórica, pero ¿qué es esto de que una iglesia reformada es también una iglesia confesional? Exacto,
1: eh, fíjate Cristian, eh, nosotros como iglesia reformada, tenemos de una manera abierta, visible, eh, eh, clara, eh, íntegra, si el, 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 el término cabe, una confesión. Eh, como tú decías, hay muchísimas personas que confiesan ser cristianos y creer en la Biblia como única fuente de autoridad. Sin embargo, cuando tú conversas con ellos, te das cuenta que no estamos de acuerdo en todos. ¿no? si sí, Cada cristiano pues, va a tener un entendimiento distinto de cierto tipo de doctrina. Ciertamente los cristianos estamos de acuerdo, especialmente los cristianos bíblicos, estamos de acuerdo en las cosas más eh, importantes ¿no? del, del Evangelio, ¿no? eh, sobre todo en lo que tiene que ver pues, con la obra del Señor Jesucristo y la salvación eh, dada por Dios eh, de, pura, de pura gracia y entonces eh, más allá de eso, eh, de ese compromiso de doctrinas básicas luego tú te vas a encontrar con una serie de prácticas eh, distintas por ejemplo hay hermanos eh, cristianos que eh, bautizan a sus niños no porque están tratando de imitar una práctica católico romana, sino porque la encuentran bíblica, esa es la tradición presbiteriana y reformada. Eh, por otro lado, tú te puedes encontrar con hermanos bautistas que creen que el bautismo debe ser eh, realizado solamente eh, para aquellas personas que ya han hecho su profesión de fe y tratan de justificarlo bíblicamente. Eh, tienes hermanos de otro tipo de, de, de persuasiones y ahí te vas dando cuenta de todas las denominaciones que existen, hay hermanos metodistas, hay hermanos eh, nazarenos, hay hermanos pentecostales y una serie de cosas y cada uno tiene algún tipo de entendimiento de lo que, las, eh, de lo que la Biblia enseña en diferentes áreas ¿verdad? de la de, en, en, en sus páginas y de impacto pues en la vida cristiana nosotros pensamos que todo eso debemos eh, ponerlo en papel eso nos obliga a nosotros entonces a ser responsables sobre lo que nosotros creemos y sobre lo que nosotros le decimos al mundo que la Biblia enseña. Repito, Cristian, y es muy importante, no estamos diciendo que nuestras confesiones están al mismo nivel de autoridad de la Biblia, sino que ellas se someten a la Biblia. Y esto es un autoexamen, nos imponemos una rigurosidad de ser eh, bíblicos y de defender lo que nosotros entendemos desde la Biblia. ¿No? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Eh, varios hermanos eh, han, han conversado conmigo y seguramente contigo también y nos dicen, pero nosotros solamente necesitamos la palabra de Dios. No son necesarias las confesiones de fe. A lo que nosotros les respondemos, bueno hermano, eh, no están así, porque ese hermano ya ha hecho una evaluación. Cada vez que ese hermano se sienta a escuchar la palabra predicada o cuando lee su Biblia, él, se da, él está interpretando la Biblia de alguna manera ¿verdad? entonces realmente eh, la distinción no es entre fidelidad solamente a la Biblia versus las confesiones sino realmente frente a dos posiciones confesionales porque todos tenemos una confesión de fe todos tenemos una interpretación de lo que la palabra de Dios dice la pregunta es ¿cuál es esta? La pregunta es cómo la defiendes. La pregunta es eh, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bien, Pastor, muchas gracias por esta conversación. Sin duda es súper interesante y sé que hay un montón de cosas más por hablar. Pero por ahora se nos ha agotado el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a este programa y por responder a nuestra pregunta, que es una iglesia reformada. Y
1: gracias, Cristian. Como tú dices, es verdad, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Ojalá podamos eh, conversar un poco más sobre el tema confesional y explicar eh, eh, la utilidad de estas, de estas confesiones y muchas otras cosas. ¿no? Esperamos poder
0: informar al pueblo de Dios acerca de de, de estos temas importantes. Uh -huh. Muchas gracias, Pastor. Gracias también a ustedes por escucharnos. Si ustedes desean más información acerca de la Iglesia Reformada Luz de Vida, pueden ir a su página web iglesialuzdevida.esc. Y también los horarios de las reuniones son en Quito, en la isla Seymour y Pío Valdivieso, a las 10 de la mañana, en Cumbaya, a las 10 de la mañana, en el quórum del Paseo San Francisco y en las tardes, a las 5 de la tarde, en el local de Quito, en la isla Seymour, Pío Valdivieso. Eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.